0: Bonjour, c'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous, les sept grands dirigeants de la planète réunis en Bavière, en Allemagne et qui se moquent de Vladimir Poutine. En tous les cas, Boris Johnson n'a pas pu s'empêcher de faire une blague sur les photos qui montrent le maître du Kremlin avec ses pectoraux. Cette réunion du G7 précède celle de l'OTAN demain, alors que la tension monte entre la Russie et la Lituanie. La Lituanie qui a décidé de bloquer certains trains de marchandises vers l'enclave russe de Kaliningrad. Vladimir Poutine dénonce un blocus intolérable. Alors question, y a-t-il le risque de voir le conflit s'envenimer et s'étendre au-delà de l'Ukraine Et puis quelle stratégie pour sortir de cette guerre qui entre dans son cinquième mois C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulée ce soir « G7, l'union face à Poutine ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface. Vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de 50 idées reçues sur l'état du monde, c'est chez Armand Collin. Général Dominique Trinquant, vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous êtes directeur des Relations Extérieures de Marc et Balzan de Nicole Bacharan. Bonsoir, politologue, spécialiste des états unis Et puis Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université parisienne Panthéon-Sorbonne. Et votre livre s'intitule « Le grand basculement », c'est chez Robert Laffont. Merci de participer à cette émission en direct. Pascal Boniface, on va commencer avec cette photo qui montre les leaders du G7. Donc c'est à Bavière, en Allemagne. Alors, le G7... C'était autrefois le G8, il y avait Vladimir Poutine qui était dans ce club, il en a été exclu en 2014 euh, suite à l'annexion de la Crimée. Est-ce que dans cette photo où l'on ne voit plus que 7, il y a aussi un, un message envoyé à Poutine, Vladimir tu n'es plus dans le club oui, mais enfin, ça, c'est de,
2: depuis, de, depuis 2014. Donc, toutes les photos des G7, il y a toujours un peu une sorte de mise en scène. Là, c'est pas de cravate, on est décontracté. Des fois, on met des chemises un peu fantaisies etc. Il faut, il faut vendre des photos. Donc, on fait des photos, une mise en scène. Et là, effectivement, ce G7 a un double but. Montrer la cohésion du monde occidental, mais aussi d'où l'invitation du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de l'Indonésie, montrer que les Occidentaux ne sont pas isolés et que c'est Poutine qui l'est. Parce qu'il y a eu des pays invités, effectivement, vous les avez cités, Sénégal, Indonésie, voilà. Argentine… – Argentine, donc les, les, les continents, l'Inde aussi, très important, ouais. vu les liens que l'Inde avec la Russie. Donc c'est comment montrer que l'on est vraiment ferme et qu'on est cohérent, qu'on est en cohésion par rapport à Poutine, sans dire qu'on est seul, c'est un peu le problème du G7. Au début, c'était un club informel de concertation entre pays occidentaux, c'est sa force, ça pourrait être sa faiblesse quand vous êtes opposé à Poutine et que l'un des enjeux, c'est de convaincre les autres pays de limiter l'augmentation du cours du pétrole, de participer à ces efforts, de participer aux efforts pour que la crise économique que l'on veut voir s'abattre sur la Russie ne vienne pas affecter par contre-coup les autres pays, que, la crise que les pays africains ne se sentent pas victimes de sanctions décidées contre la Russie du fait des rationnements alimentaires, etc. Donc c'est ça ce double enjeu. Et euh, alors, il y a les photos, c'est effectivement, on s'est un peu moqué de Poutine. Et etc. Mais c'est euh, vraiment comment être ensemble sans être isolé. Et c'est un peu la crête, et on voit beaucoup de montagnes derrière, mais il y a une autre crête, c'est ne pas
1: euh, ré réussir ces deux objectifs euh, qui sont très différents. Alors, au cœur du, de, de cette photo, et à côté de l'autre, donc d'Olaf Scholz, on voit Joe Biden. Est-ce que si ce G7, c'est le retour du leadership américain qu'on avait quand même vu sérieusement écorné, ça, ça paraît... Euh... Très vieux, mais avec la, le, la débâcle d'Afghanistan, c'était en, en août dernier. Hein, on se disait mais les Américains n'arrivent plus à rien dans le monde. Là, on a l'impression que c'est ce le retour est... du leader. Est-ce que c'est le retour du leadership américain
0: En tout cas. – Oui, sur le plan, sur le plan de l'alliance militaire, sans aucun doute, et ça c'est l'échec premier de Vladimir Poutine, dont le, le, les objectifs annoncés étaient de faire reculer l'OTAN euh, très loin et d'exiger de Améric enfin, des Américains qui démantèlent un certain nombre euh, d'installations militaires à la frontière de, de la Russie. Les Américains sont de retour, l'OTAN est de retour, et il est fortement question, ça va être débattu euh, à Madrid, au sommet de l'OTAN, de beaucoup renforcer les effectifs de l'OTAN. Mais en même temps, euh, il faut quand même reconnaître que ce leadership américain, il est quand même bien écorné. Ah oui. Et on a, vous parliez de, de, de l'Afghanistan qui a été une débâcle, et d'autant plus une débâcle que Joe Biden a essayé de dire que ça s'était très bien passé. Et il n'y a rien de pire pour donner confiance, si vous voulez, que de nier, euh, nier l'évidence. Et puis, sans, sans remonter alors très très loin, hein, souvenons-nous, vendredi, samedi, euh, l'abrogation du droit à l'avortement, et pendant tout le week-end, toutes les villes américaines au-dessus de 50 000 habitants en proie à des manifestations alors tout à fait pacifiques, mais partout, partout, partout. Et le signal, c'est que la démocratie américaine ne fonctionne plus. Et sur le plan du leadership américain, et notamment dans le rapport avec Vladimir Poutine, dont un des buts est de démanteler, d'affaiblir, de décrédibiliser les démocraties occidentales, et particulièrement américaines, ça sert malheureusement terriblement l'objectif, vous savez, la vision déclin de l'Occident, etc.
1: Les Chinois, les Russes peuvent dire, vous avez vu le rêve américain, ce que ça donne Exactement. Ça ne marche pas. Euh, Philippe de Certine, quand on voit cette photo quand même, elle fait terriblement 20e siècle. Et en plus, l'ennemi... Bon, on le connaît, hein, c'est l'ennemi russe, quoi, le grand ennemi traditionnel qu'on appelait l'URSS avant.
3: Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, quand on regarde, évidemment, ce sont les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens et les Américains, avec une seule exception qui est le Japon. Et là, bien sûr, immédiatement, vous pensez à l'Asie, d'une part, le Japon. En fait, c'est l'Occident, le... mais c'est quand même l'Asie. Hein. Faut... <rire> et c'est quand même la troisième puissance du monde. Hein. Souvent, on l'oublie, on la met un peu de côté, mais quand même. Euh, et évidemment, on a derrière aussi la photo qui a eu lieu. Alors, c'était peut-être presque plus moderne, parce que c'était en distanciel, la réunion des BRICS, hein, c'est-à-dire quelque chose qui a été géré par la Chine, qui vient de se terminer, qui était la réunion des pays montants, pourrait-on dire, en tout cas la Chine, euh, évidemment la Russie en faisait partie, hein, l'Inde, euh, euh, la... nous sommes avec une sorte de changement de monde, un changement, on va dire, de représentation de puissance économique. – Que ne montre pas cette photo. – Ou peut-être qu'elle montre aussi un filigrane, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a bien l'impression, quand on a voulu inviter l'Inde, quand on veut inviter euh, l'Afrique du Sud, même quand on veut inviter euh, l'Amérique du Sud par le biais de l'Argentine, euh, l'Indonésie qui en ce moment préside le G20, on sent bien que le monde est en train de bouger, que la puissance du monde est en train de bouger et là au fond on est aussi avec ces questions qui se posent, alors euh, Vladimir Poutine étant probablement confronté hein, exactement au même type de problème, hein, parce que la Russie n'est pas, on va dire, le pays dominant de demain, mais on est bien avec un changement d'époque et on a bien le sentiment quand on voit cette photo, comme vous dites, qu'on parle plus au passé qu'au futur. Alors,
1: général Dominique Trinquant face à, à cette réunion du G7, on a l'impression d'un Vladimir Poutine qui manifeste sa mauvaise humeur en reprenant les tirs de missiles vers Kiev. On pourrait trouver ça puéril et ça pourrait prêter à sourire si ce n'était pas tragique parce que ces missiles font des morts, il y aurait eu cet après-midi d'ailleurs un missile qui se serait qui s'est abattu sur un centre commercial. Où il y a, dit-on, alors on n'a on pas le bilan, mais il y, y avait, dit-on, 1000 personnes. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes sont mortes, on n'a pas le bilan. Hein. Euh... Qu'en penser, et, et c'est bien ça, comment analyser cette reprise des tirs de missiles de, de Vladimir Poutine sur ces villes au centre de l'Ukraine
4: ?– Alors je crois que d'abord c'est la continuation des tirs de missiles, il y a toujours des tirs de missiles, un peu partout, il y en avait à Kiev, maintenant c'est au centre d'une ville que personne ne connaissait avant qui reçoit un missile sur un, un centre commercial, ça a deux effets, le premier, toute l'Ukraine est en guerre, et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sur la ligne de front que vous n'êtes pas en guerre, Premier point. Deuxième point, le président Zelensky tient toujours en disant « je ne négocierai pas », etc. Et donc frapper la population ukrainienne veut affaiblir le moral des Ukrainiens en disant « écoutez, dites à vos dirigeants qu'il faut négocier parce que sinon on va continuer à tirer ». Ça, c'est les deux effets. Je voudrais juste revenir sur un point, en, un peu en contrepoint de ce qui était euh, euh, sur la photo évoqué du par Pascal, oui, sur, le, sur le, la photo du G7. Poutine, pour la première fois cette semaine, va quitter la Russie, va aller au Tch Tadjikistan et va aller au Turkménistan. Et lui, donc, il fait une manœuvre aussi pour essayer de regrouper autour de lui un certain nombre de personnes. Alors le Tadjikistan, c'est la porte de l'Afghanistan. Hein, donc euh, c'est important pour les crises qu'il y a eu dans la région. Et le Turkménistan, c'est quoi C'est euh, une réunion des pays de la Caspienne. Tous les pays qui sont autour de la Caspienne. Au passage, il ne veut pas au Kazakhstan. Il faut savoir que le Kazakhstan respecte l'embargo européen. C'est assez étonnant, puisqu'il y avait une mission de maintien de la paix de l'ONU. Ce sont en plus d'anciennes républiques. de. de... Oui, c'est tous des anciennes, donc, donc Poutine pense qu'ils sont à, leur, à sa sont base. Affiliés, ouais. Et le, le Kazakhstan a démontré que ce n'était pas vrai, puisqu'il applique euh, les, les résolutions – Qu'est-ce qu'il veut montrer Poutine avec ce, ses voyages dans ses environs Il veut montrer, comme, euh, comme les, euh, les, les, les Occidentaux oui. invitent les Africains, nous ne sommes pas seuls, il veut montrer qu'il n'est pas seul. Sauf que là, c'est vraiment son étranger, étranger proche, comme on dit, il ne va pas chercher très très loin ses alliés, mais ceci étant, c'est la première fois qu'il sort de Russie depuis la guerre. Donc ça montre d'abord qu'il est tranquille, la guerre peut se dérouler, il n'y a pas de problème, je peux quitter la capitale et aller ailleurs euh, comme je veux. Donc c'est aussi un message qui veut offrir en contrepoint au sommet du G7. du G7.
1: Alors Volodymyr Zelensky a exhorté les leaders du G7 à mettre fin à la guerre avant la fin de l'année, dit-il. Car sur le terrain, la situation se complique pour les forces ukrainiennes, notamment dans le Donbass. Vladimir Poutine, lui, continue de mettre la pression sur les Occidentaux, notamment en faisant livrer des missiles à capacité nucléaire à son allié biélorusse, sujet de Théo Manval et Christophe Roquet.
5: Il s'adressait ce matin à ses alliés les plus puissants, pour demander une aide encore augmentée d'un cran. Aucun extrait des échanges entre Volodymyr Zelensky et les dirigeants du G7 n'a été diffusé,
6: mais les propos rapportés traduisent une urgence. « Faire le maximum pour mettre fin à la guerre d'ici la fin de l'année. » Pour cela, le
5: président ukrainien réclame au G7 des armes, des sanctions renforcées encore contre Moscou, et pas question de négocier, comme l'a un temps évoqué le président français. L'idée avait d'ailleurs été critiquée au sein même du G7. Alors ce sommet a aussi servi de
6: rappel à l'unité. Nous devons rester rassemblés. Parce que Poutine espère depuis le début que d'une manière ou d'une autre, le G7 et l'OTAN voleront en éclats. Mais ça n'est pas le cas et ça n'arrivera pas. Parce que nous ne pouvons pas laisser cette agression continuer et rester impunie. Parmi les
5: nouvelles sanctions en préparation, un embargo sur l'or russe, et un mécanisme pour plafonner le prix du pétrole venu de Russie. Mais l'inquiétude monte, notamment à Bruxelles, sur la capacité à faire accepter aux autres alliés ces mesures coûteuses
6: avec une guerre qui dure. Il faut être sûr que si on s'engage dans cette direction, on aura le soutien des 27 pays membres de l'Union européenne. Donc il faut faire en sorte que l'effet des sanctions soit dirigé sur la Russie et que ça ne nous rende pas la vie plus difficile et compliquée.
5: Question sérieuse, mais c'est un moment de détente autour de la table de ce G7 qui a marqué les esprits hier. Les chefs d'État et de gouvernement se moquant ouvertement de Vladimir Poutine.
6: On garde nos vestes ou on les enlève Est-ce qu'il faut qu'on se déshabille Faut qu'on leur montre qu'on est plus fort que Poutine. On va préparer la démonstration d'équitation torse nue. Oui, faut qu'on leur montre nos pectoraux. Référence à ces images du président
5: russe. Chevaux, chansa, monture en vacances. Mais sur le terrain, Vladimir Poutine, lui, maintient une pression violente. Samedi, à la veille de l'ouverture du G7, l'armée russe a bombardé Kiev pour la première fois depuis trois semaines. Cet immeuble de la capitale ukrainienne est touché, faisant un mort et plusieurs blessés, dont une fillette de 7 ans.
7: Ne t'inquiète pas, je suis là. Mets ta main sur ton ventre, sur toi, sur toi. Ne t'inquiète pas. On va sortir ta maman maintenant.
5: Ulcéré par le blocus partiel de l'enclave de Kaliningrad, Vladimir Poutine arme aussi en réponse la Biélorussie toute proche son fidèle allié, le président Loukachenko, va recevoir un armement puissant, désormais aux portes de la Pologne et de la Lituanie, qui appliquent les sanctions européennes.
6: Nous avons pris une décision dans les prochains mois. Nous allons remettre à la Biélorussie des lance-missiles Iskander qui, comme vous le savez, peuvent tirer des missiles balistiques et des missiles de croisière, conventionnels comme nucléaires.
5: La menace nucléaire à nouveau agitée, alors que dans le Donbass, les troupes russes continuent leur progression. Elles ont totalement repris ce week-end la ville stratégique de Severodonetsk et sont entrées dans celle voisine de Lysychansk. La moitié du Donbass sera
6: bientôt sous contrôle russe. Ce week-end, les villes de Severodonetsk et Boryské, ainsi que celles de Voronev et Sirotino, sont passées sous le contrôle de la République populaire de Lugansk. Nous avons libéré plus de 100 000 personnes du régime ukrainien. La surface totale des territoires libérés s'élève à 145 km.
5: Plus à l'ouest, à Kremenchuk, ce sont les images de la dernière frappe du jour qui inquiètent ce centre commercial dans lequel se trouvaient, selon les autorités, près d'un millier de personnes.
1: Alors, question téléspectateur, c'est Eric dans la Somme, euh, Nicole Bacharan. Ne sommes-nous pas rentrés dans une relation avec la Russie encore plus complexe et dangereuse que lors de la guerre froide
0: Je pense qu'on peut, qu peut le dire. Je veux dire la, la, la guerre froide a été quelque chose de très très long, avec des phases euh, Aiguë. on pense toujours à la crise des missiles de cuba en 1962 qui évidemment mettait en jeu la question de missiles nucléaires soviétiques à cuba à portée des états unis donc avec un bras de fer entre URSS et, et et états unis extrêmement dangereux que c'était vraiment un pari qui aurait pu très mal tourner là on est quand même dans une phase de dans une phase de guerre où l'un des belligérants est armé euh, par les états unis et par l'OTAN et on commence à savoir, même si ça ne circule pas à grande échelle, qu'il y a quand même quelques Américains, quelques Français et quelques voilà, militaires d'autres pays qui sont présents en Ukraine. La CIA est présente en Ukraine. Des, des, des personnes, disons, des, des militaires, des, des agents chargés de coordonner les renseignements, euh, d'aider à l'entraînement, c'est pas des foules, mais sont présentes en Ukraine. Et c'est quand même, euh, voilà, c'est forcément très dangereux. Et d'ailleurs, quand on, on en reparlera sur la stratégie de l'OTAN, mais quand on voit le, le souhait de, des pays de l'OTAN de renforcer la présence en hommes tout le long de la frontière avec la Russie, ça nous montre qu'au fond, l'effet dissuasif attendu par l'OTAN, c'est plus les hommes que même les armements. Le, le, le grand risque, et ce qu'on veut empêcher Vladimir Poutine de faire, c'est de tuer, en gros, des soldats de l'OTAN. Ce serait le plus grand risque à prendre. On n'est pas, mais on est dans une situation éminemment dangereuse.
1: – Général Dominique Trinquant, vous confirmez, il y a des soldats français, américains, un peu plus ou moins officiellement, qui sont en Ukraine et qui d'ailleurs euh,
4: peuvent à tout moment euh, tomber sous, les sous des balles russes ?– Bien sûr, simplement comme on fait une comparaison avec la guerre froide, je voudrais rappeler qu'à l'époque, on disait que les armées soviétiques étaient à une étape du Tour de France de Paris, ce n'est plus le cas. Il y a eu un recul… Puisque euh, tous les pays qui appartenaient au pacte de Varsovie, qui n'étaient pas la Russie, hein, Ukraine et, et, euh, et Biélorussie, font partie maintenant de l'OTAN. Donc nous, Français, directement, dans nos frontières on est moins menacé, mais la menace, elle est globale, bien sûr, et euh, on, surtout, on est passé à la guerre ouverte, est plus, elle est plus froide, elle est chaude, la guerre. Donc, euh, c'est ça la, la différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, les bombes tombent sur l'Ukraine, et comme vous le disiez, on est en train de renforcer, on verra le, le, le dispositif qui a été renforcé, et la France a été en pointe dans les déploiements en Estonie, en Roumanie, en Pologne et voire même en Norvège, puisqu'il y avait une manœuvre qui tombait bien, puisque ça tombait au moment du renforcement de l'OTAN, et qui a contribué à ce renforcement. Et en ce moment, on est en train de mettre en place ouais. les plans pour renforcer encore plus. – On va en parler hein, de, de l'OTAN, juste Pascal Boniface, pour voir, les. est-ce que la situation
1: peut déraper Il y a cette histoire-là de la Lituanie, qui vient de décider de bloquer la circulation de certains trains de marchandises. Alors c'est un peu complexe parce que la Russie, elle a un petit bout qui s'appelle une enclave, qui s'appelle Kaliningrad, bah, désormais les Russes ne peuvent, alors, ne peuvent plus envoyer librement euh, certaines matières premières parce que les, les Lituaniens bloquent les, les, les trains. Euh, les Russes sont fondés à se dire, mais attendez, c'est l'intégrité de notre territoire, que vous remettez en cause. Ça, là, la, la, la Lituanie. Alors, est-ce qu'elle a elle la Lituanie en faisant ça Alors, ah, je pense qu'elle l'a pas fait sans le feu vert de Washington.
2: La Lituanie n'a pas mmh. décidé seule de partir dans ce qui peut être vécu à Moscou comme une provocation, parce que c'est effectivement, c'est pas la guerre. La Lituanie ne tire pas sur des forces russes. Mais elle porte atteinte à l'intégrité du territoire russe. Alors, en disant qu'elle applique les sanctions européennes, puisqu'il y a des flux qui doivent être interdits, mais ça va un peu plus loin que l'habitude. Avec zèle, oui, effectivement. Et là, bon, alors Borrell a couvert cela le, le au haut le haut commissaire, commissaire aux affaires européen donc, européen, donc un peu le ministre des affaires étrangères européennes, en disant que c'était l'application des sanctions. Les Russes ont protesté, mais pas de façon aussi véhémente euh, qu'on aurait oui. pu euh, s'attendre. C'était quand même des protestations, je dirais, soft par rapport à ce qui est quand même une atteinte à leur intégrité territoriale. On sait que Kaliningrad, c'est vraiment important pour eux, c'est l'accès effectivement à la Baltique. Le fait que ça soit une enclave coupée du reste du territoire russe, c'est toujours à la fois gênant stratégiquement et ça donne encore plus d'importance à ce territoire, c'est l'ancien Konisberg. Et donc là, effectivement, il y a une, quand même une graduation. Bon, Dominique Rincan l'a dit, pendant la guerre froide, il n'y a jamais eu de guerre il n'y a jamais eu de guerre. Là, il y a une vraie guerre. Alors, il y a eu des interventions militaires soviétiques en Tchécoslovaquie et en Hongrie, mais là, il y a vraiment la guerre, sauf que ça ne concerne pas... L'armée soviétique n'a jamais été en guerre contre un autre pays. Elle a fait les interventions de police. Là, l'armée en... russe est en guerre contre un ancien membre de l'Union soviétique. Et pour l'instant, c'est là où on voit que la Lituanie, Kalidina, là, de, la, les la, soldats
1: français. La Lituanie, français... c'est dans l'OTAN et dans l'Union européenne. – Oui, euh, ouais. et, et
2: ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on voit effectivement des soldats de l'OTAN qui pourraient être sur le territoire ukrainien. C'est que pour l'instant, l'obsession, la, la volonté de Biden dès le départ de tous les dirigeants, c'est de dire nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous aidons un pays, l'Ukraine, qui est agressé. Il y a une règle juridique et la légitime défense. Nous avons le droit de porter assistance à un pays qui est agressé et qui demande cette aide. Mais on voit, au fur et à mesure, que, euh, au fur et à mesure, finalement, que les sanctions économiques ne donnent pas l'effet militaire que l'on espérait qu'elles aient et en faisant cesser euh, la guerre du côté de Poutine, on voit qu'il y a pas une escalade, mais un début quand même. Euh, on, on monte quelques échelons.
4: Oui, Général juste Béné, un, bon. pour renforcer le point sur la position russe vis-à-vis -vis de Kaliningrad, c'est le chaud et le froid en permanence. Le chaud vis-à-vis -vis de nous, mais le président de la le, région Le chaud, c'est de dire attention Kaliningrad, vous comprenez, c'est important euh, c'est un territoire russe, mais le président de la région de Kaliningrad a annoncé hier tout ça c'est pas grave, c'est pas un blocus parce qu'on peut ravitailler par la mer. Donc on voit bien qu'il euh, cherche à, mais, à
1: temporiser. Dire, Vladimir Poutine qui est susceptible et qui euh, aime tant afficher sa virilité Voir ainsi la petite Lituanie, qui est une ancienne république soviétique, lui faire quelque part un petit bras d'honneur en, en bloquant les trains de la Grande Russie, euh, comment Vladimir Poutine voit-il ça Pas comme ben, un, un, petit, un petit enfant qui lui, fait, euh, qui lui tire la langue ?–
4: Mais c'est précisément pourquoi le président de Kaliningrad prend la parole et dit c'est pas grave, c'est pour que Poutine ne soit pas en première ligne. – et pas puisse en envenimer les choses. – Exactement, et calme les choses, mais ça ne monte pas au Kremlin. C'est la région qui dit c'est pas un problème. Alors que si Poutine prenait en compte ce sujet en élevant le débat et en sachant très bien qu'il n'aura pas gain de cause, parce que, comme vous le disiez, la Lituanie fait partie de l'OTAN et de l'Union Européenne, donc on ne cédera pas sur ce point-là, eh bien il se trouverait dans une situation difficile. En faisant parler le président de Kaliningrad, ouais. ça désamorce mais, le sujet. Voilà. En fait, ce qu'on mesure mal,
1: Philippe de certine c'est le ressentiment... Euh, Qu'il y a dans ces ex-républiques soviétiques vis-à-vis, -vis, et cette peur vis-à-vis -vis de Moscou. Euh, et donc, en fait, de part et d'autre, l'heure est, abs... est plus à la provocation qu'à chercher à calmer les choses, on a l'impression. Que... Et on se demande, du
3: coup, euh, est-ce que ça ne peut pas déraper non, ce qui est sûr, c'est que l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie, les trois républiques baltes, sont vraiment en grand danger. Hein. Ça, c'est évident. Elles le sentent depuis le début. Euh, même on a dit que Poutine a dit bah, :« Si j'avais voulu les prendre, en réalité, ça aurait été réglé beaucoup plus. » Parce
1: qu'elles sont encerclées par Kaliningrad,
3: ah, oui. la Biélorussie et la Russie. Oui, hein. c'est ça. Là, vraiment, là, on est on est dans une dans une région particulièrement dangereuse d'un point de vue stratégique. D'un point de vue économique, il faut le rappeler, ce sont des endroits, notamment l'Estonie, qui sont très très en pointe dans les nouvelles technologies. Hein. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont très très dynamique en termes d'économie et là évidemment ça pourrait tenter hein, le, le Kremlin, alors simplement évidemment c'est ouvrir un deuxième front c'est risquer la, ré, la, la riposte avec l'OTAN est-ce euh, que l'OTAN réagirait ou pas, euh, donc on est toujours là avec effectivement cette question comme on l'a dit tout l'heure dans le reportage, avec d'ailleurs ce côté paradoxal par rapport au moment de la guerre froide euh, la, le, le risque nucléaire au lieu d'être dissuasif, là est l'inverse c'est-à-dire on dit ben, on va pas monter dans la guerre parce que si ça allait au nucléaire alors que, on va dire autrefois c'était ce qui empêchait la guerre Mmh. –
1: Du coup, on réalise ô combien Emmanuel Macron euh, a dû être mal compris quand il a sorti cette phrase, il ne faut pas humilier la Russie. Quand on voit euh, que la Lituanie est en train de bloquer les trains qui viennent de Russie euh, parce que, tac, elle dit j'applique les, les, les règles, elle n'est absolument pas dans l'idée, il ne faut pas humilier la Russie. – Ah oui, ça, les trois pays baltes, la Pologne,
2: l'Ukraine… <rire> Et Boris Johnson, parce que le Royaume-Uni, sans être dans l'Union européenne, joue un rôle important dans, dans cette affaire. Alors, il est au G7, il est dans l'OTAN. Eux, ils veulent effectivement euh, humilier Poutine, au moins la Russie. Et donc, on voit qu'il y a deux lignes depuis le départ. Il y a des pays qui ont une tradition d'un dialogue avec euh, Moscou, quel que soit euh, le pouvoir autour de Moscou. La France L'Italie, la France, l'Allemagne aussi, qui ont tiré euh, des avantages euh, dans leur politique. Et puis, des pays qui, dans leur histoire, elle, elle en ont fait des victimes de Moscou. Les pays qui ont été annexés, euh, la Pologne qui a été dépecée de nombreuses fois. Et là, on voit quand même que même si nous sommes tous dans l'Union européenne, l'histoire a laissé des traces et nous n'avons pas la même philosophie par rapport à Moscou, que ce soit la Russie ou l'Union soviétique de, 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 de longue date. Donc effectivement, il y a encore des divisions dues au legs historique entre pays européens. Et on le voit dans les différentes appréciations. Les trois présidents et les premiers ministres, enfin, disons les trois chefs d'État et de gouvernement qui sont allés à Kiev, Draghi, Scholz et Macron, étaient les plus euh, on les... enclins au dialogue. Et à la bienveillance. Presque, voilà. Et donc ils sont allés un peu euh, faire contrition à Kiev pour se laver du péché parce qu'ils se sont mis en accusation pour avoir maintenu des liens. Et pour l'instant, bah, au lieu de dire on a fait notre politique qui a pu à produire tel résultat, qui n'a pas empêché la guerre, on voit quand même qu'ils font plutôt profil bas pour le moment. Et que... Leur ligne n'est pas en odeur de sainteté. Ça n'est pas non, du tout la ligne non. de... et C'est plutôt la Pologne, les Pays-Baltes et paradoxalement Boris Johnson qui mène le bal, y compris au sein
1: de l'Union Européenne. Nicole Bacharan
0: mais C'est vrai que la, la question, la différence, elle est à la fois géographique. Hein, vous citiez euh, tout simplement le fait que la France, l'Espagne, l'Italie sont beaucoup plus loin de, de la Russie. Et elle est également euh, historique. Et la, la menace russe, elle n'a jamais cessé d'être ressentie dans les Pays-Baltes et, et en Pologne. Euh, et Même, il y a eu une, un bref moment pendant la perestroïka, mais au fond, la, la Russie n'a jamais réellement changer de régime, changer de système militaire, euh, surtout. Et le fait que euh, les pays baltes, mais les ukrainiens également, soient des pays qui étaient confrontés à la volonté soviétique à l'époque, russe aujourd'hui pour l'Ukraine, de les détruire. Pas simplement de dominer le pays, oui. non, réellement de détruire euh, la population. Ça fait que eux, voient ont une espérance, disons, me semble-t-il, aujourd'hui, très ténue, mais de pouvoir faire reculer, baisser cette, pas cette menace russe, de ne pas l'avoir tout le temps au-dessus de la tête. Et honnêtement, les tentatives de dialogue avec Vladimir Poutine des pays plus à l'ouest n'ont rien donné.
4: Oui, simplement, les pays baltes ont le souvenir des déportations que absolument, les Russes ont fait chez eux. Absolument. Et aujourd'hui, en Lettonie, euh, les Russes, opposant au régime de Poutine, sont en Lettonie, pour beaucoup. Oui. Et donc, euh, pour lui aussi, c'est un problème. Parce qu'il y a des gens là-bas qui sont capables d'activer les réseaux russes et, et de déstabiliser peut-être, éventuellement, son régime. Donc,
3: pour lui, c'est un vrai problème. – Philippe Et – Peut-être là, évidemment, l'économie doit être recitée, parce que depuis le début de la guerre, la Russie a probablement encaissé à peu près 100 milliards de dollars ouais. du fait de ces exportations de, de, gaz, pétrole. de, pétrole, de gaz et de pétrole. Euh, et au moins aux alentours de 60 milliards provenant d'Europe. Et les pays qu'on évoquait qui négocient, ce sont des pays aussi qui ont à payer. On l'a reproché d'ailleurs aux Français d'acheter beaucoup trop de gaz russe. Euh, dans les pays baltes, ils ont dit, alors qu'ils en étaient dépendants à 100%, ouais, ouais. on arrêtera complètement, tant pis, on aura la crise énergétique, mais nous, on ne veut plus du tout utiliser de gaz. Donc euh, on voit bien. – sur hein. là le sacrifice qu'ils ah, sont oui.
1: prêts à faire pour en découdre
3: avec les Russes. Hein. – Et on on voit bien que nous, évidemment, derrière les grands discours, on a l'économie réelle hein, qui continue de fonctionner. Euh,
1: général Dominique Trinquant, en se moquant publiquement de Poutine, le président du G7, les présidents du G7 ne font que jeter de l'huile sur le feu. C'est vrai qu'on a vu la petite séquence où euh, Boris Johnson euh,
4: a manié l'humour... Euh, – À la Boris Johnson. À la... Pas à la Churchill, vous diriez. Oui, exactement. Je... <rire> Boris Johnson, bon, il reste le clown qu'on connaît dans un certain nombre de situations. Il adore faire le clown. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je rappelle, qu'il est très, très mal en point en Grande-Bretagne. C'est
1: payé quand même Emmanuel Macron hein, en lui faisant la leçon, en lui disant, toute tentative de régler le conflit maintenant ne ferait que euh, causer à une instabilité durable. Donc, il... c'était une critique de sa fameuse phrase, il ne faut pas oublier. Bien la sûr,
4: depuis le début, il est en position de pointe. D en bon élève des, des états unis j'ai toujours dit que la special relationship, ça marche que dans un sens. Hein. Ça veut dire que les Britanniques, vous obéissez aux Américains. Et c'est comme ça que ça se passe. Et je peux en parler ayant été longtemps en Grande-Bretagne. Et le deuxième point, c'est qu'il est très mal en point en Grande-Bretagne. Donc, il faut que son personnage prenne de l'épaisseur. Et donc, en prenant de l'épaisseur là, il marque, vous voyez, la Grande-Bretagne existe et c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne le pense pas. Hein. <rire> Mais ça veut, dire, euh, ça veut dire que réellement, il a un rôle particulier à jouer dans ce dans ce forum du G7.
0: Mmh. – Et, les, et les, les moqueries à l'égard de Vladimir Poutine et de ses photos viriles, euh, Justin Trudeau je crois et Ursula oui. von der Leyen s'en sont un petit peu mêlés aussi, moi j'ai quand même le sentiment que tous ces dirigeants sont vraiment sous pression mmh. et ouais. que de temps en temps… – de rire. – Mais <rire> euh,
1: euh, Pascal Boniface, tous ces dirigeants ont des problèmes à la maison, euh, entre Emmanuel Macron qui n'arrive pas, euh, qui a des problèmes de d'Assemblée Nationale, Boris Johnson qui a des problèmes de Partygate, etc. Euh, Boris Johnson, euh, Biden. Euh, Joe Biden, on vient d'en parler avec euh, la, la Cour du Femme qui a abrogé l'IVG. Au fond, est-ce que ça ne renforce pas l'idée que la Russie ou la Chine, elles ont le temps long Elles ont le temps long parce que ce sont des régimes autoritaires.
2: – Oui, alors bon, c'est vrai qu'ils euh... sont tous un peu en difficulté, Boris Johnson le, le plus quand même, parce que lui il a failli être renversé par son mmh. propre parti. Donc, est quand même, mmh. euh, il est quand même un peu à deux doigts de la correctionnelle. Mais effectivement, <rire> il, y a une crise des, il y a une crise des démocraties. Euh, aux États-Unis, c'est très grave. Il y a quand même la tentative d'assaut sur le Capitole. Et dans tous nos pays, il y a des profondes divisions de l'opinion publique. Donc, euh, c'est le revers de la médaille de la démocratie. C'est-à-dire que chacun peut s'exprimer, mais d'habitude il y avait des débats républicains. Là, on voit qu'il y a quand même des clivages très profonds entre des visions qui sont parfois contradictoires aux États-Unis sur les armes à feu, l'avortement, sur tous les sujets. Alors, est-ce que les, les dictatures ont le temps long Et bon, il y a beaucoup de dictatures qui n'ont pas le temps long parce que le fait de ne pas se remettre en cause euh, n'est pas un signe de maturité et ne produit pas toujours de bonnes euh, bonne politiques. Bonne politique. Mais effectivement, euh, ce qu'il faut. Faut savoir, c'est quels sont les gouvernements ou les autorités qui ont une vision à long terme de leurs intérêts et qui ne sont pas soumis à des pressions. Les démocraties peuvent très bien résister au temps court, mais là, ce n'est pas le moment. Et on voit bien que, par exemple, on va à Kiev. Ils disent Ah, on peut pas aller à Kiev sans annoncer quelque chose. Il y a en fait une mode de l'effet d'annonce. Et là même au G7, il y a eu un effet d'annonce, on va dire que le pétrole sera moins cher, d'accord, mais comment mmh. Et donc, et elles, les démocraties se mettent elles-mêmes en danger quand elles annoncent des choses qu'elles ne peuvent pas tenir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand... On ne reconnaît pas les problèmes. Et donc là, il y a un peu, dès qu'il y a un sommeil, je ne critique pas les sommeils, il vaut mieux que les gens se rencontrent plutôt qu'ils ne se rencontrent pas. Mmh. Mais le fait de dire, il faut à tout prix, parce qu'il y a euh, euh, des centaines de journalistes qui sont là, que l'on annonce quelque chose, mmh. un résultat à la hauteur des PIB rassemblés, des autorités rassemblées, et qu'on annonce des choses qui ne
1: sont pas vraiment. qui ne vont pas dire, on va mettre fin à la guerre d'ici avant à la fin de l'année, mais. – Mais du coup, pour les, les Russes, à, à crédit, ils se disent finalement ce modèle démocratique qu'on nous a tant vanté occidental, il n'est pas si fabuleux que ça, et finalement, Poutine a raison de dire que cet Occident est en déclin et que ce n'est ah, pas le son... moment de monter dans le wagon. – C'est son discours, effectivement,
2: c'est le discours des Chinois et c'est un discours qui est quand même en grande partie reçu par leur propre population voilà. et les idées des divisions et surtout les idées de l'inefficacité. Si les démocraties ont des problèmes économiques, si les populations protestent parce qu'elles ont du mal à se chauffer, du mal à payer le loyer, etc., s'il y a euh, des manifestations et des violences, effectivement, ça
1: va nourrir le discours antidémocratique. – Et sur le terrain militaire, un mot général, Dominique Trinquant, Bah voilà ça y est, les Russes là, ont conquis Sévérodonetsk, euh, j'y suis, j'y reste, et une fois, donc on peut dire qu'ils ont le Donbass, qu'il va falloir refaire la carte de l'Ukraine, et, et après, qu'est-ce qui va se
4: passer ?– Alors, ils n'ont pas tout à fait refait la carte euh, du Donbass, puisqu'ils ont encore du terrain à couvrir, hein, si j'ose dire, euh, mais sur l'affaire de Sévérodonetsk, vous parliez de communication, euh, Pascal Beniface, tout à l'heure, là, c'est le même sujet. En fait, il y a la guerre sur le terrain, et la communication faite à Kiev. Et Severodonets ne devait pas tomber. Oui, sauf qu'on savait que Odenès allait tomber. – C'est devenu russe. – Voilà, et que la, la décision qui a été prise hier aurait dû être prise il y a trois ou quatre semaines. Moi, j'ai peur d'une chose, c'est qu'il y ait beaucoup de soldats ukrainiens qui soient faits prisonniers. Et que donc, l'Ukraine perde une capacité de combat importante. Et donc, quelle balance doit-on faire entre perdre 2% de terrain et 20% des combattants donc, il est Et en train ça, de gagner la
1: guerre militaire, là, Poutine, en Ukraine alors, En tous les cas, dans le Donbass.
4: il est en train de gagner la bataille du Donbass, Il perdra la guerre sur le long terme, parce que euh, sur le long terme, les, la, la guerre, la confrontation avec l'Occident, avec il ne pourra pas la gagner. Mais sur le Donbass, il la gagne. Parce qu'ayant échoué à renverser le gouvernement de Kiev, aujourd'hui, il a fait la vraie stratégie, qui est je concentre l'ensemble de mes moyens là où j'ai remporté du succès. Et le succès, il a été remporté de, de Kherson au Donbass et sur le Donbass. Et en plus, il emploie une tactique militaire, employant l'artillerie à outrance. – On pilonne, Voilà, il se fout pas mal des dégâts qu'il fait en face, mais surtout, il économise son infanterie, mmh. parce qu'il a très peu d'infanterie. Et donc, je pense que les, les Russes, aujourd'hui, dans la planification qu'on peut connaître, elle est prévue jusqu'en octobre. C'est-à-dire que ça va durer tout l'été pour gagner, petit à petit, mètre par mètre, tout le Donbass qui peut le gagner. Et arriver avant l'hiver, d'ailleurs, souhait du président Zelensky, il faut terminer cette guerre avant l'hiver, en gros, avant la fin de l'année. Avant l'hiver, il risque d'y avoir une stagnation des fronts parce que les Russes ne pourront pas aller plus loin, parce qu'ils n'auront pas beaucoup de moyens, parce qu'il ne s'agit pas seulement de conquérir, mais il faut tenir. Or, actuellement, sur le terrain conquis par les Russes, il y a des attentats fomentés par des Ukrainiens donc les Russes ne pourront pas aller beaucoup plus loin, et les Ukrainiens, à mon avis, ne seront pas en mesure de lancer les contre-attaques qui permettraient de regagner le terrain perdu. Donc il va y avoir une espèce de stagnation pour l'hiver, et après, est-ce qu'on va négocier Est-ce qu'on va pas négocier Est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu Est-ce qu'on attendra euh, la fin du printemps prochain pour attaquer avec les moyens qui seront donnés à l'Occident Je ne sais pas. Mais moi, je vois les choses à peu près se dérouler comme ça. Et donc, la bataille du Donbass sera probablement gagnée par Poutine, qui pourra clamer haut et fort au peuple russe qu'il a libéré le Donbass. Alors on l'a compris, hein, la
1: menace russe continue de planer sur les pays européens. L'OTAN multiplie ces dernières semaines les exercices militaires, notamment dans les pays baltes. Aubery Perrault et Arnaud Fora se sont rendus en Estonie où des soldats français ont participé à une simulation d'invasion de grande ampleur. Vous voyez ce sujet et le récit de Julien Launay.
8: Quelque part au sud de l'Estonie, toute proche de la Russie, de 300 km de frontières terrestres entre ces deux pays. Ce jour-là, des tirs de riposte. L'heure est grave. Le territoire balte fait face à une invasion. En réalité, il s'agit d'un exercice militaire. Les soldats de l'OTAN jouent aux envahisseurs. Ceux de l'Estonie tentent de résister à l'assaut.
5: Là, moi, je regarde le mouvement des ennemis parce que mon unité tient une position défensive en ce moment. Est-ce que vous vous en sortez Qu'est-ce qui se passe nous, nous sommes tombés dans une embuscade de l'ennemi et nous faisons notre maximum. Nous donnons tout ce que nous avons.
8: Cette simulation a un nom, Edge hog Traduction, hérisson. Elle est organisée depuis plusieurs années déjà. Cette fois-ci, la manœuvre a une autre résonance. L'Estonie se prépare au pire, affronter la Russie. Elle dispose d'un contingent d'à peine 7000 hommes, alors ce défi lancé par l'OTAN est le bienvenu.
6: Nous, nous sommes une petite armée, mais nous travaillons dur. Comme ici, nous avons passé beaucoup d'heures à affronter trois ou quatre véhicules qui sont nettement supérieurs à nos capacités. Mais nous les avons vaincus.
8: Un exercice grandeur nature auquel participent plusieurs pays de l'OTAN. Parmi eux, la France qui a renforcé sa présence ici en mars dernier. Dans cette guerre virtuelle, le contingent tricolore n'a pas la partie facile. Beaucoup de pièges, comme cette embuscade tendue à l'un de ses blindés. Manifestement, l'adversaire est Coriace.
7: Ok, la tête as quoi Là aujourd'hui, la défense estonienne s'en sort comment aujourd'hui
3: Plutôt bien. Plutôt bien. Ils ont l'habitude, ils sont chez eux, c'est leur terrain. Donc. Euh... Forcément, c'est plus simple pour eux. Quand on, est, quand on joue à domicile, c'est toujours plus simple que quand on joue à l'extérieur.
7: C'est bon signe
3: ah Oui, c'est bon signe pour eux. Après, on est tous là pour travailler, que ce soit eux ou nous, on travaille tous ensemble. Donc, euh, c'est bien, comme ça.
8: Travailler ensemble, tel est l'objectif de cet exercice. L'interopérabilité, comme on l'appelle dans le jargon de l'armée. D'autant plus utile que les Estoniens ne sont pas tous des combattants professionnels. Voilà donc les réservistes Confronté au scénario catastrophe.
5: J'ai toujours pensé que la Russie était une menace, d'une manière ou d'une autre, donc on doit être prêt à se défendre. Et maintenant Nous sommes prêts. On ne peut être certain de rien, il y a toujours une nouvelle cible. Quand ils auront fini avec l'Ukraine, qui sait Mais ils seront battus.
8: Côté français, l'engagement en Estonie remonte à 2017, avec cette mission lynx dans le cadre de l'OTAN. C'est bon, t'es installé, ouais Au sein des troupes, le 7e bataillon des chasseurs alpins est l'un des derniers à s'être déployé. Tous habitués à en découdre sur des terrains difficiles, comme au Sahel avec l'opération Barkhane.
5: C'est assez marécageux ici, donc il euh, y a beaucoup de moustiques. Et effectivement, à Barkhane, bah, c'est le désert, donc euh, rien à voir. Hein. Mais, euh, mais on s'adapte, voilà, simplement, on se débrouille, puis on apprend et, et ça se passe bien.
0: Ça change
5: Ça change. Ça change, mais c'est sympa, c'est un bon apprentissage.
8: Un autre environnement avec lequel il faut se familiariser pour pouvoir répondre présent en cas de conflit. Tout l'intérêt d'une simulation malgré l'expérience.
7: L'entraînement de toute façon euh, permet en fait de valider des acquis, de se sentir plus en confiance, c'est euh, comme tout, que ce soit dans notre, dans notre métier ou même euh, ne serait-ce qu'un sportif de haut niveau, je pense que quand ils s'entraînent, ils emmagasinent énormément de confiance, chaque entente euh, apporte, euh, apporte de l'humilité parce qu'on bah, peut se remettre en question sur certains points, on peut voir en fait ce qui ne marche, ce qui ne marche pas, donc euh, déjà de l'humilité et c'est très enrichissant, quoi qu'il arrive, de manière humaine, et euh, c'est très enrichissant de pouvoir partager euh, ce genre de moment.
8: Actuellement, il y a 350 soldats français positionnés en Estonie.
1: Général Dominique Trinquant, en tous les cas, Vladimir Poutine a ressuscité l'OTAN, dont on se demandait il n'y a pas si longtemps s'il n'était pas
4: en état de mort cérébrale. Là, on voit très bien euh, toute vous son utilité. Hein. – Vous avez employé euh, le bon terme, il a ressuscité l'OTAN, je pense pas que c'est le but qu'il cherchait, mais mmh. il l'a obtenu. Euh, il a ressuscité l'OTAN avec un phénomène très, très étrange, c'est cette Union, Union Européenne OTAN. Euh, L'OTAN, c'est quoi C'est le pilier européen plus les Américains, sans oublier les Canadiens, bien sûr. Et euh, indirectement, il renforce la défense européenne. Parce que tous les Européens se disent, il faut qu'on grimpe en puissance. La France était la seule depuis 5 ans à avoir augmenté son budget de défense. Les autres pays ne l'avaient pas fait. Ils l'ont fait depuis à peu près un an. Et, et donc, aujourd'hui, on voit très nettement, euh, vous voyez la, la manœuvre qui était montée en Estonie. Euh, la France était présente depuis 2017, on le disait. Elle a, la semaine dernière, largué des parachutistes au-dessus de l'Etonie, partant de France, partant même de Calvi. Donc, avec un un – Un projet assez long, oui exactement. La même manœuvre que la France a montée il y a plusieurs mois en Côte d'Ivoire. Donc on voit bien que la bascule entre l'Afrique et l'Europe s'est faite dans l'armée française également. Et, et on montrait l'Estonie, mais bien sûr, le gros du contingent est en Roumanie, on le sait, avec doublement des effectifs dans les mois à venir. Donc on voit que sur toute la ligne de front, j'allais dire à la ligne de l'OTAN, les renforcements sont, sont présents. Philippe de Certine, ce reportage aussi fait quand même très XXe siècle. On
1: rappelle que l'OTAN. – Ça avait été créé pour combattre l'URSS, l'URSS. Oui, alors... Est-ce qu'on n'est pas dans cette émission la calée On a l'impression de « back to the future
3: ».– oh Oui, on est un peu dans le rétroviseur. –
1: C'est le 21 21e. ce sont les enjeux du 21ème. e C'est terrible voilà. parce
3: que évidemment la guerre et Poutine nous ont obligés à cela. Et répétons-le, même pour la Russie. Euh, tout à l'heure, on disait, ils vont gagner le Donbass. Mais vous voyez, évidemment, du point de vue économique, c'est quoi le bénéfice euh, Qu'est-ce qui va en tirer Absolument rien. Enfin, on est vraiment dans quelque chose qui est épouvantable en termes humains épouvantable en termes de conséquences durables et à la fin vous avez mais strictement aucun bénéfice pour personne. Il est évident que si vous êtes en train de dire où, où, est, où sont les grands enjeux du monde demain, ouais. hein, c'est dans le Pacifique, c'est dans l'océan Indien, hein, c'est là où on a vraiment les zones de, de fracture très très profonde entre les grandes plaques asiatiques, africaines, etc. C'est là que se voit se passer l'enjeu du 21e siècle. On a le sentiment là toujours pareil que l'Europe est en train malheureusement d'utiliser une énergie incroyable finalement à des combats oui, qui ressemblent à ceux que ont connus nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. – Mais Pascal Boniface, Joe Biden, avait dit, moi, l'Europe, c'est plus mon affaire, maintenant débrouillez-vous,
1: mon affaire, c'est la Chine. Alors est-ce qu'il a changé d'idée ou bien demain à, à Madrid, il va parler de la Chine ?– ah Oui, certainement. Et ce n'est pas incompatible, c'est justement
2: parce que son problème, c'est la Chine, qu'il veut enrôler l'Europe non seulement dans un combat contre la Russie, ça c'est l'OTAN, c'est normal, ça se passe en Europe, la guerre, mais aussi contre la Chine. Il y avait déjà essayé l'an dernier, le sommet du G7, le sommet de l'OTAN, déjà l'an dernier, c'était Chine, 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 et déjà cette idée d'alliance des démocraties nécessaires contre l'axe des pays autoritaires, et notamment la Russie et la Chine, depuis il y a eu la guerre. Depuis, il y a eu la guerre lancée par la Russie. Et depuis, il y a euh, la mise en scène, plus que la réalité, d'une alliance plus forte encore entre Pékin et Moscou. Donc, ces arguments seront encore plus forts. L'an dernier, aussi, il nous a, Il Merkel, nous aura
1: enrôlés dans sa croisade contre la Chine. L'Amérique est en train de nous enrôler. – Voilà, et, et on va principalement,
2: alors on va bien sûr parler
1: d'Ukraine et de
2: Russie au sommet de l'OTAN de Madrid, mais on va aussi parler de Chine parce que c'est le but et euh, Mme Merkel et Emmanuel Macron qui avaient dit, euh, bah non, euh, en fait la Chine, ça ne concerne pas l'Atlantique Nord, c'est pas dans la zone géographique, on a beau regarder les cartes on ne voit pas que la Chine est dans cette série-là, ça va être beaucoup plus difficile de résister parce qu'il y a eu la guerre entre-temps, que la pression monte et que, effectivement, malgré Kaboul, etc., le renforcement de l'agenda diplomatique américain américains, ce fait que vous avez deux pays, la Suède et la Finlande, alors on verra si les Turcs vont très longtemps bloquer ou s'ils vont céder, peut-être pas cette année, mais enfin un jour ou l'autre ils céderont. Euh, vous avez quand même deux pays qui n'avaient pas jugé nécessaire de rejoindre l'OTAN la Suède et la Finlande lorsque Staline était au pouvoir euh, et qui estiment que désormais leur sécurité passe par l'OTAN, euh, donc effectivement l'OTAN ne s'est jamais aussi bien portée. La question c'est de savoir jusqu'où elle va s'étendre, jusqu'où elle va s'étendre dans ses missions et est-ce que la Chine va faire partie,
1: le containment de la Chine va faire partie ou non du, de, de, de l'objectif politique de l'OTAN ?– Nicole Bachar, en question de Pierre euh, en Moselle, que se passera-t-il si dans deux ans, Trump ou l'un de ses héritiers politiques est élu, l'OTAN restera-t-elle debout On se souvient que… Euh, il voulait sortir de l'OTAN.
0: Il, il voulait tout à fait... On aurait l'air malin
1: aujourd'hui s'il n'y avait plus d'Américains dans l'OTAN.
0: Absolument, je peux vous, vous dire qu'on pleurerait. <rire> Mais euh, je veux dire, la, la, la situation politique interne des États-Unis est tellement instable, euh, tellement préoccupante, tellement explosive. Euh, et on, a, on a parlé de, de l'attaque sur le Capitole. Euh, pour un refus de, de reconnaître le résultat des élections. Et tout le monde sait déjà que les législatives de 2022, puis les, les présidentielles de 2024, seront contestées. Et peut-être d'une manière qui peut carrément ouais. euh, mettre. Il en va de la sécurité du le monde, donc, derrière Absolument. ces élections, au fond. L'affaire de l'avortement, c'est une, une situation de guerre civile aux États-Unis. Le port d'armes répandu partout, sans limite, par la Cour suprême, également, quand un pays est aussi divisé sur des questions où vraiment les gens ne peuvent plus communiquer et qui sont surarmés, la démocratie américaine et son engagement dans le monde. Le gendarme du monde – Disons, que je ne dis pas que ça va disparaître, mais on peut, se, on peut en être préoccupé. Et vous parliez de la, de la croisade américaine contre la Chine, je pense qu'on peut aussi la prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire la croisade chinoise contre ses voisins asiatiques, contre, pour s'étendre notamment vers, vers l'Afrique, parce qu'au fond, l'Amérique ne menace pas ni Taïwan, ni le Japon, ni aucun des pays d'Asie qui se sentent tout à fait menacés par la Chine. Donc, le, les L'équilibre, disons-là, à la fois l'équilibre du monde, mais je dirais plutôt le déséquilibre du monde, et la confiance que l'on peut avoir dans les engagements américains aux côtés des démocraties dans les années immédiates est pour moi très fragile.
1: Alors, avec les sanctions imposées à la Russie, le pétrole et le gaz vont commencer à manquer en Europe à tel point qu'hier, les patrons de Total, Engie et EDF ont lancé un appel conjoint pour demander aux Français de consommer moins d'énergie. Et de son côté, le G7 souhaiterait imposer aux pays pétroliers un prix plafond pour le baril de pétrole. Sujet de Marie-Laurent et Aurélie Saner.
7: Leur tribune conjointe a marqué les esprits alors que l'horizon s'assombrit. Ce dimanche fait rarissime, les trois grands énergéticiens français Total Energy, EDF et Engie ont lancé un appel aux Français pour qu'ils réduisent leur consommation énergétique. Faute de quoi, les stocks de gaz pourraient ne pas suffire l'hiver prochain.
8: La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Nous appelons donc à une prise de conscience et à une action collective et individuelle pour que chacun d'entre nous limite immédiatement ses consommations énergétiques, électriques, gazières et de produits pétroliers.
7: Une mise en garde adressée aussi au gouvernement qui n'aurait pas pris la mesure de l'enjeu, alors que l'Agence internationale de l'énergie avait appelé dès le mois de mars à plus de sobriété. Programme d'efficacité énergétique chasse au gaspillage, les attentes des trois grands patrons sont importantes. Bruno Le Maire fait monter la pression.
6: Tout l'effort ne peut pas reposer uniquement sur
2: l'État et sur la dépense publique. Il faut également que les entreprises fassent un effort. Total l'a fait sur le prix du carburant. Ils ont accordé une remise de 10 centimes d'euros sur le prix du litre de carburant qui complète la remise de 18 centimes de l'État. Je vais demander aux président de Total, Patrick Pouyanné de faire à nouveau un effort parce que le prix du carburant reste très élevé plus, et que c'est dire... très dur pour beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas d'autre possibilité qu'ils soient apprentis, qu'ils soient salariés qu'ils soient ouvriers que de prendre leur voiture pour aller travailler, qui ne
7: s'en sortent pas Dans son projet de loi sur le pouvoir d'achat en cours de finalisation le gouvernement prévoit de prolonger pour l'été la remise carburant de 18 centimes par litre instaurée au 1er avril coût total plus de 3 milliards d'euros un nouveau dispositif plus ciblé sur les gros rouleurs pourrait prendre le relais à l'automne, insuffisant selon l'opposition qui rivalise de propositions pour contenir l'envolée des prix. Tandis que les Républicains ou le Rassemblement national plaident pour une baisse massive des taxes sur le carburant, la NUPES propose de bloquer les prix sous les 1,50€ le litre.
3: Il faut quand même mesurer la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est les, les prix qui s'envolent, c'est des salaires qui sont euh, trop bas, Hein, 85% des salaires dans les euh, branches sont aujourd'hui inférieurs au niveau du SMIC c'est ça la réalité, il faut répondre à cette situation Un, du le SMIC. blocage des prix sur les produits de première nécessité l'énergie, le carburant parce qu'on voit bien avec l'explosion du prix du carburant qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à aller travailler Deux, l'augmentation du SMIC à 1500 euros net Trop
7: coûteux, répond Bercy à l'heure où la France emprunte désormais à 2% pour financer sa dette bien loin des taux négatifs d'il y a quelques mois encore Plutôt que de plafonner le prix du carburant en France, Emmanuel Macron plaide au G7 pour fixer un prix plafond du pétrole à l'OPEP et autres pays producteurs. Calmer l'envolée des cours, quitte à assouplir les sanctions prises de longue date contre l'Iran et le Venezuela. « L'Union européenne s'éloigne du pétrole russe. Ce qui ne doit pas arriver, c'est que Vladimir Poutine prenne ce pétrole et le vende sur le marché mondial, que les prix montent et qu'il remplisse son trésor de guerre. » Pour cela, il faut une large alliance qui indique que nous voulons payer un prix décent, mais pas une flambée des prix. Pour assurer la sécurité de ces approvisionnements sans gaz russe, Paris multiplie les mesures d'urgence. Un projet de terminal métanier flottant au Havre pour l'importation de gaz naturel liquéfié, et même le redémarrage de la centrale à charbon de Saint-Avold, fermée en mars dernier. Une remise en service qui devra s'accompagner de projets de reforestation, promet le gouvernement, sacré en torse aux promesses d'Emmanuel Macron, qui s'était engagé à fermer d'ici 2022 les dernières centrales à charbon.
1: Alors, question téléspectateur Philippe de Sertine, l'Union européenne va-t-elle payer une note supérieure à celle de la Russie Parce que vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, les Russes, là, ils voient leurs caisses se remplir, ils nous vendent leur pétrole et leur gaz très très cher
3: oui, c'est compliqué, la guerre, quand elle devient économique. Clairement, quand on envoie des missiles, on sait sur où ça va tomber. En matière économique, en fait, on n'est pas sûr du tout et même on craint fortement le boomerang. Quand on évoque d'ailleurs le pétrole russe, Actuellement, on en rachète massivement, en fait, par l'Inde. C'est-à-dire, il a été raffiné en Inde et on le rachète aux Indiens. Donc, effectivement...
1: les Russes, pour contourner notre embargo, le vendent aux Indiens qui
3: le raffinent. Et les vous... Indiens nous le revendent Exactement. raffiné. Exactement. Et donc, d'ailleurs, vous voyez par rapport à ce qu'on entendait dans le reportage, Madame Vandalaya dit qu'il faut qu pas pas trop cher. Euh, en réalité, la Russie consente des gros râpés à l'Inde en disant j'ai des quantités énormes. C'est l'Inde qui est devenue le premier consommateur avec la Chine de pétrole russe et l'Inde réexporte. Et là, les Occidentaux, d'ailleurs, le savent, mais disent oui, mais bon en fait c'est l'Inde qui se renforce donc euh, euh, ça, on, ça on veut bien d'ailleurs l'Inde n'a pas voté contre la Russie, elle s'est abstenue enfin, vous voyez à quel point c'est des choses vraiment compliquées la, ré, la, la, la réalité effectivement c'est que le pétrole et gaz russe qui manque à l'Europe euh, on le sent très très fortement évidemment quand on est en train de faire le plein de sa voiture aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure en disant vous avez les petits revenus, les gens pauvres en France qui sont en première ligne aujourd'hui, ça fait aucun doute et ce sera encore plus vrai l'hiver prochain. Parce qu'évidemment là pour le moment on est encore avec pas de problème de chauffage qui va être le problème absolument majeur lorsque l'automne et l'hiver va venir et que de surcroît nous avons un certain nombre de centrales nucléaires françaises et un nombre croissant. Qui sont de plus en plus en difficulté. C'est pour ça que tout à l'heure, le ministre de l'économie parlait beaucoup de Total, parce que Total a des très gros bénéfices. EDF, qui gère les centrales, est en beaucoup, beaucoup plus grave difficulté. Et là, il va falloir faire l'investissement et peut-être même nationaliser EDF à la fin. Donc, Général Dominique Trinquant,
1: cet hiver, on n'aura peut-être pas assez de gaz le prix de l'essence est hors de prix. Est-ce qu'à la fin, les opinions publiques ne pourraient pas se retourner contre ces sanctions dont on s'interroge sur leur efficacité, mais qui font que, euh,
4: en tous les cas, il euh, y a beaucoup de Français qui souffrent Là, on est au cœur de ce qu'on appelle la défense nationale. Il ne suffit pas d'armer des soldats pour envoyer faire la guerre, il faut aussi avoir une nation qui est capable de résilience. Et tout ce qui vient d'être décrit, clairement montre que, bah écoutez, ce n'est pas parce que vous envoyez des soldats en Estonie et en Roumanie que vous réglez le problème. Le problème, il est global. Et ça, c'est la résilience de la nation. Et donc, l'État fait un effort, des sociétés font un effort, et peut-être les citoyens doivent faire un effort. Bon, je, je n'ai pas bien sûr les, les tenants et les aboutissants de cela, ce n'est pas mon domaine. Mais en tout cas, la défense nationale, ça ne concerne pas que les militaires. Ça concerne l'ensemble de la nation, que ce soit les entreprises, l'État ou les citoyens. – Et Nicole Bacharan, à ce jeu-là, Vladimir Poutine se dit que les Russes sont plus résilients
1: ou sont plus habitués à une mode de vie spartiate que les Européens qui sont toujours euh, euh, à réclamer et à revendiquer
0: ?– En gros, il se dit qu'ils ne vont pas supporter d'avoir froid. – Voilà. – C'est aussi, aussi simple et, et, et brutal que ça. –
1: Et il a raison de faire ce pari
0: ?– Eh bien écoutez, il faudrait, comme, comme vous le dites très justement, que les, les enjeux soit vraiment euh, clarifiés, renforcés, re-renforcés tous les jours pour que l'on comprenne bien qu'il n'y aura pas de paix en Europe tant que Vladimir Poutine pourra pousser ses pions à la manière que, que l'on connaît, que c'est pas juste les pays qui ont la, la déveine d'être à proximité de la Russie, qui sont concernés, mais que, également, les démocraties, la démocratie française est concernée, par exemple, parce que la, la guerre de Vladimir Poutine, elle est d'artillerie, elle, elle est de, de missiles... Elle, on espère bien qu'elle ne sera pas nucléaire, mais elle est aussi cybernétique, elle est aussi de la, de la fausse information, de la déstabilisation euh, de, de nos pays. Donc c'est une guerre beaucoup plus vaste, beaucoup plus globale que ce que, qui se passe en Ukraine, et Dieu sait que là aussi c'est quand même extrêmement important, et que le pari de Poutine, c'est face au, mettons, au pays du G7, dont on voit qu'il peine à trouver le moment où les sanctions finalement auront un effet sur la situation militaire, on cherche à l'ajuster, mais pour l'instant, on ne le voit pas arriver. Dans combien de temps ça va venir Poutine se dit, les Russes, en gros, ils ont l'habitude de ouais. souffrir. Mmh. Ils n'ont aucun endroit où aller se plaindre et, et les Occidentaux vont refuser d'avoir froid.
1: Et les Américains, le peuple américain, lui, a... c'est loin pour lui l'Ukraine. Hein
2: oui, il y a, il y a dans tous les sondages d'opinion, montre montrent pour l'instant que par rapport à l'horreur de la guerre, il y a toujours un soutien des opinions européennes à l'effort l'effort de guerre au sens large. On soutient l'engagement. En, au soutien de l'Ukraine. Dans, dans les sondages d'opinion, c'est moins fort aux États-Unis. D'une part, parce qu'il y a une fatigue, il y a une fatigue américaine. C'est pour cela que Biden a décidé de se retirer de Kaboul, même si ça n'a pas été fait dans les conditions qu'il espérait. Ils ont quand même eu l'Irak. Et puis l'Ukraine, c'est beaucoup plus loin. Euh, donc il y a moins ce soutien. Ensuite, le, le, le soutien d'une opinion euh, à un effort de guerre. Bah, il dure tant qu'on pense que ça peut apporter quelque chose. Mmh. Et puis si au fur et à mesure on voit que ça n'a pas d'effet, bah, le soutien il diminue. Et, et donc il y a une remise en cause effectivement des gouvernements. Et c'est pour cela que Zelensky d'ailleurs dit qu'il ferait terminer cette guerre avant la fin de l'année mmh. parce que moi militairement ça ne marche pas si bien que mmh. cela et qu'il a peur, effectivement, qu'il y ait ce qu'on appelle une fatigue de l'Ukraine dans les opinions occidentales. Et donc, il y a une sorte de débat. Est-ce qu'il faut durer plus longtemps pour reconquérir tous les territoires qui ont été perdus depuis au moins le 24 février Mais est-ce qu'on peut tenir aussi longtemps que cela avec des opinions qui bah, vont arbitrer de plus en plus difficilement Il y a des gens qui vont, disons... Moi, je veux bien, là, ces tribunes réduisez votre consommation. Mais il y a des gens qui le réduisent déjà parce qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement, euh, de circuler ou de se chauffer. Et le fait de modérer sa consommation, c'est hein, le réflexe de gens qui ont les moyens de le faire. Et d'autres euh, ne sont pas dans cette situation-là. Et bah, les leçons de morale pour ces personnes-là, ça marche
1: moins bien. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Bah – Justement, n'est-il pas normal d'avoir un tout petit peu froid cet hiver en soutien à nos amis ukrainiens qui, eux, auront très froid euh, Je ne sais pas qui veut répondre, c'est Bernard dans le Tarn qui s'interroge, Philippe de Sartine. Oui,
3: moi, moi je dirais oui, évidemment, c'est que l'économie en fait c'est rien quand vous avez les obus qui tombent chez vous, ça ne fait aucun doute. La, la vraie question et le vrai problème effectivement, enfin ce qu'on doit bien comprendre, ce n'est pas comme ça non plus, alors le général disait on a besoin de résilience, c'est vrai et en même temps, on voit bien que l'économie, ça ne fait pas gagner une guerre. C'est-à-dire c'est ce n'est pas en ayant froid qu'on va gagner la guerre. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a cette idée que la solidarité, elle va supposer que l'Europe souffre un tout petit peu du point de vue, on va dire, de son fonctionnement. Répétons-le, ce n'est pas égal. Hein. Et là, il y a des populations qui souffrent plus que d'autres. Euh, par rapport à d'autres, évidemment, reçoivent des bombes et sont en train de mourir comme aujourd'hui encore. Mmh. – Les fournisseurs d'électricité seront-ils
1: en mesure de satisfaire la demande cet hiver euh, Philippe de Sertine – Alors, l'électricité, euh, chez nous, elle est nucléaire. Là, pour le coup, ça n'a rien que. à voir avec l'Ukraine.
3: – Non, pas que, justement, c'est ça le problème. Alors, elle est nucléaire et la partie nucléaire, on va dire, va pas très très bien parce que nos centrales ont besoin d'être revues de façon très forte. On va pas rentrer dans le problème technique, mais il y a des problèmes de corrosion dans les, un grand nombre de réacteurs nucléaires français qui sont à l'arrêt euh, et que par conséquent, il va falloir la produire autrement. – La je... moitié des centrales qui sont à l'arrêt. Hein. – C'est ça, exactement. Et, et EDF a donné un certain nombre d'éléments d'alarme sur d'autres centrales donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans le reportage. Du coup, on dit, bah tant pis, on va recommencer à faire un peu d'électricité avec avec le charbon alors qu'on s'était engagé à arrêter complètement. Donc oui, on est avec une vraie question sur le sur l'électricité pour l'hiver qui vient et avec, bien sûr, derrière le lien, si jamais vous avez un hiver rigoureux, froid, euh, ce sera compliqué. Pascal Boniface,
1: l'ingérence des États-Unis dans le conflit ukrainien met-elle l'Europe en danger C'est vrai qu'on a, on a une, une Amérique bien plus... à l'offensive ou en tous les cas qui, elle... Euh, elle se sent loin de la menace de Vladimir Poutine.
2: – Oui, mais on ne peut pas qualifier cela d'ingérence parce que c'est de la légitime défense. L'Ukraine a été agressée, ce n'est pas l'Ukraine qui a agressé la Russie, c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Et le droit international permet deux exceptions à l'interdiction du recours à la force, une décision du Conseil de sécurité qui n'arrivera pas puisque la Russie a le droit de veto et un pays qui est agressé, qui demande à l'aide et qui appelle à la légitime défense, ce qui a été le cas de l'Ukraine. Alors effectivement, derrière ce principe juridique, euh, il y a les gens qui disent que les Sénésie font une guerre par procuration. Jusqu'où va-t-on aller Mais
1: pour l'instant, c'est de la légitime défense. Euh, Macron croit-il vraiment en un dialogue possible avec la
4: Russie Et si oui, est-il le seul ?– Je ne sais pas qui, oui. Alors, il dit... je pense qu'il il est... l'espère, en tout cas. Euh, il l'espère, mais les dernières conversations qu'il avait eues avec M. Poutine euh, tendaient à le faire pencher de l'autre côté, en disant qu'on ne peut plus discuter avec Poutine, euh, qui euh, n'écoute pas ce qu'on lui dit… Euh, je crois qu'il y a eu des révélations sur les dernières conversations récemment. France 2, ça va être jeudi, là, le ouais. documentaire de France
1: 2, qui montre qu'à la fin, Poutine lui dit au téléphone euh, « Est-ce euh, on peut organiser une réunion avec Joe Biden jeudi prochain à Genève ?» Et Biden lui répond « Bah non, j'ai prévu de faire du hockey
4: sur glace ».– Oui, oui, non mais c'était trois jours juste avant l'attaque du… – C'était le 20 février donc. – Voilà, c'était, oui, quatre jours avant. Mais on sent bien qu'on est arrivé au bout de cette négociation et Poutine, aujourd'hui, tous les jours, les missiles qui ont été envoyés, son attitude à droite, à gauche, le fait qu'il se retourne vers le reste du monde pour montrer qu'il n'est pas isolé, montre qu'il ira jusqu'au bout de son raisonnement, de sa façon de faire. Est-ce qu'un jour ça fera bouger la Russie Je ne sais pas. Mais Poutine, ça me semble assez difficile de le faire bouger. Le déplacement de Poutine relève-t-il d'une recherche d'alliés
1: pour sa guerre Donc vous le disiez, il va au Tadjikistan, au Kazakhstan, au Tur Turkménistan. Euh, il est en recherche d'alliés. D'ailleurs, est-ce que les Chinois l'aident dans cette guerre euh, en non. fournissant... Euh... Enfin, il l'aide indirectement, il l'aide en permettant que les sanctions ne
2: soient pas trop sévères, mais il ne l'aide pas militairement. – Il ne donne pas des armes comme nous on il fait donne avec pas des crème. armes parce que, parce que cette guerre n'arrange pas du tout les affaires des Chinois, ça renforce l'OTAN, ça renforce les états unis ça fait que la Chine va être au menu du sommet de l'OTAN, ce qu'ils veulent éviter, et ça fait aussi qu'ils payent beaucoup plus cher les produits alimentaires, ils sont en déficit, et l'énergie, ils sont aussi sûr. en déficit, donc ça vient aussi ralentir leur croissance, donc ça ne fait pas du tout leurs Xi affaires. – Xi
1: Jinping, il n'est pas loin d'être un peu exaspéré par oui. Euh, oui. Vladimir Poutine ?– Oui, il ne peut pas le montrer,
2: parce qu'il euh, faut faire front, il faut sauver la face, et surtout il ne veut pas euh, que la Russie perde, <rire> parce que la, la défaite de la Russie serait une victoire de l'Occident
1: et des états unis Mais euh, on peut dire que Poutine ne lui a pas rendu service. Question d'Éric dans les Pyrénées-Atlantiques. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle encouragé la Lituanie à faire un quasi-blocus
4: de, Kalin de Kaliningrad au risque d'une escalade dangereuse moi, moi, je pense pas euh, mmh. qu'il y a vraiment une escalade dangereuse. Je pense qu'à chaque fois, depuis le début de la guerre, depuis quatre mois, on ne connaît pas quelle est la ligne rouge de Poutine. Poutine connaît la ligne rouge de l'OTAN, c'est la frontière de l'OTAN. En revanche, la frontière, la ligne rouge dans l'autre sens, elle a évolué en permanence. Au début, les Américains ont fourni l'armement qu'ils avaient l'habitude de fournir. Ensuite, ils ont on a fourni des chars, puis des véhicules blindés, puis de l'artillerie, puis maintenant des MLRS. Donc ça escalade et là on est en train de parler ils même leur train et on est en train de parler de mettre en place un dispositif complet de défense antiaérienne. Donc je pense qu'à chaque fois, il y a eu des essais pour voir jusqu'où Poutine allait réagir. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait, l'escalade de Poutine, elle n'est que... Elle Donc, finalement, il bluffait. Sur, mais il bluffe. Et à chaque fois, c'est des escalades verbales qui ne se concrétisent pas par une escalade vis-à-vis -vis de nos positions. Les diplomates
1: russes et occidentaux continuent-ils d'échanger – Oui, bah, euh, bien sûr, on a
2: encore une ambassade, tous les pays euh, de l'Union Européenne et tous les pays de l'OTAN ont encore une ambassade à Moscou, même si les effectifs ont été réduits, et donc il y a toujours des, des échanges et des consultations.
1: – La montée en puissance ukrainienne va-t-elle permettre des contre-offensives cet été euh, C'est France dans les Alpes-Maritimes, on est censé fournir des armes euh... Euh, des canons César, 18 même, nous, à l'Ukraine ?–
4: Non, alors, on, on fournit de l'armement. Alors, les Français, vous parliez des canons César. Les Américains, les derniers, c'est les MLRS, des pièces d'artillerie. Les Allemands aussi, des pièces d'artillerie. Le problème, c'est que militairement parlant, coordonner tout ça, c'est compliqué et si vous voulez, c'est pour ça que je parlais de la bataille de sévera qui était perdue d'avance, parce qu'on ne pouvait pas mettre en ligne tous ces systèmes parce qu'ils arrivaient et qu'on ne s'est pas sous le feu, qu'on organise tout ça. Donc la question est de savoir s'ils vont être capables de les mettre en ligne à un meilleur moment avant l'été pour arrêter les Russes. Je ne pense pas qu'ils seront en capacité de mener des contre-attaques à ce moment-là. Mais... Bon, la balance des, des, des forces est à étudier. Je n'ai pas exactement les domaines dans lesquels ça peut être fait aujourd'hui. – Question de Charlotte, la France a-t-elle encore son mot
1: à dire ou bien suit-elle docilement les décisions des États-Unis Pascal Boniface, c'est vrai qu'au début, on avait eu l'impression qu'Emmanuel Macron cherchait une troisième voie, enfin une voie de médiation vis-à-vis -vis de Poutine et que là, il s'est rangé derrière la ligne dure. Bah, disons que euh,
2: comme il n'a pas eu de réponse nette ou que la réponse de Poutine nette, c'était niette, <rire> euh, et bien, c effectivement, les marges de manœuvre de la France sont réduites. La France, depuis le début de la Vème République, a toujours eu un dialogue construit et constructif avec Moscou pour se donner des marges de manœuvre. C'est ce que voulait De Gaulle, qui parlait de la Russie et pas de l'Union soviétique, d'ailleurs. C'est ce qu'a poursuivi Mitterrand. Tous les présidents ont fait ça, même Nicolas Sarkozy qui était très réticent au départ. Cette option là, elle est fermée, parce qu'il n'y a pas tellement d'espace à avoir. Donc effectivement, alors je ne dirais pas que c'est un strict alignement sur les états unis mais les marges de manœuvre de la France sont
1: beaucoup plus réduites qu'elles ne l'étaient l'an dernier. Philippe de Sertines, c'est Bernard dans le Rhône, sans gaz russe. Volodymyr Zelensky, ne craint-il pas un hiver rigoureux qui aggraverait les souffrances
3: de la population Bien sûr, bien sûr. Non, non, de toute façon, ça, c'est la vraie question qui va se poser. Après la guerre, euh, il va falloir, évidemment, aider massivement l'Ukraine. L'Ukraine est en ruine. Euh, D'ailleurs, on a besoin de l'agriculture ukrainienne, par exemple. Hein. Le monde en a besoin et l'Europe aussi. Il va falloir aider l'Ukraine. Et là, dès cet hiver, cette question va se poser. Ça, ça fait aucun doute.
4: Les Russes peuvent-ils tenir durablement les territoires conquis Non, ils vont avoir beaucoup de mal. Il manque d'infanterie, euh, occuper le terrain, le conquérir, c'est une chose, l'occuper, c'est différent, et les Ukrainiens ont la volonté de résister. Donc ça va être difficile pour eux. Quelles seront les nouvelles
1: sanctions contre la Russie C'est Anne à Paris.
3: De... On, a, on a parlé, effectivement, alors presque symbolique, la question de l'or. Maintenant, ouais. la Russie ne peut pas exporter son or. Le, le cours de l'or n'a pas bougé aujourd'hui. Hein, euh...
1: Merci beaucoup d'avoir euh, participé euh, à cette émission. Bien sûr, vous restez euh, sur... Euh... France 5 et on se retrouve demain pour un nouvel, euh, une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5, à demain.